0: Muy buenas noches para todos y todas Martes de una pandemia que se está proyectando como bastante complicada en esta nueva segunda ola Y otra entrega de No te hagas historias en esta temporada 12 de Nadas Casual Tropezón de Radio, porque las historias te las contamos acá Y hoy nos vamos hasta principios del siglo XIX momento decimonónico palabra que me gusta pronunciar y creo que este momento vale la oportunidad y cuenta que en julio de 1806 mientras Buenos Aires era una efímera colonia inglesa un grupo de criollos y catalanes se reunía en la librería de Don Tomás Valencia en la clandestinidad y divididos en células compartimentadas de solamente cinco integrantes. Encabezados entonces por Felipe Centenaj, ingeniero y matemático de profesión, y Gerardo Esteve Iliach, propusieron volar el fuerte y todas las posiciones inglesas. Prepararon entonces explosivos que debían estallar ...debajo del Fuerte de Buenos Aires... ...residencia de William Bereford... ...y la oficialidad invasora... ...y del Teatro de la Ranchería... ...que se había transformado... ...en el Cuartel General Inglés... ...nota aparte... ...Teatro de la Ranchería... ...se ubica en lo que sería hoy... ...la intersección de las calles... ...Alcina y Perú... ...cerca del microcentro... ...para cumplir su propósito entonces... ...alquilaron estos clandestinos una casa vecina a la ranchería y desde allí iniciaron lo que sería aquellas tareas de lo que fueron después actualmente los famosos boqueteros porque sí, empezaron a excavar túneles y otro de los catalanes del grupo, un tal José Fornaguera, propuso organizar una banda secreta de cuchilleros para ayudar a este grupo de clandestinos y pasar entonces a de a todos los ingleses que se les atravesaran. Mientras se disponían a actuar, distribuyeron un manifiesto firmado por Centenaj, un bando, que decía lo siguiente. Si tenemos la fortuna de conseguir la reconquista, hemos de establecer una mesa redonda en que todos seamos iguales y no haya alguno superior a los demás y gobernemos con igualdad de carácter o autoridad los integrantes de todas las juntas. El grupo entonces ponía con esta declaración un ejemplo a imitar a los revolucionarios de América del Norte sí de Estados Unidos que hacía solo 30 años se habían proclamado independientes del Imperio Británico. Centenaj decía que había llegado la ocasión de hacerse hombres y proclamar por fin nuestra República Independiente del Rey Nuestro Señor y de España. Cuando los complotados tenían todo listo... ...apareció Liniers con su tropa... ...sí, el que sería después virrey... ...de acuerdo o premiado por la corona por su gran tarea... ...durante la resistencia de estas invasiones inglesas... ...y que reemplazó a aquel virrey de Sobremonte... ...que se escapó porque ya el agua se le venía hasta el cogote... ...y se rajó nada más ni nada menos que en su diligencia... ...con toda la guita de Buenos Aires... ...a lo que era entonces y sigue siendo hoy la provincia de Córdoba. Decimos entonces que Liniers, por seguridad, con su grupo resolvió suspender esos atentados... ...de aquellos iniciáticos de este relato que estaban pergeneando, cocinando entonces... Eh, ...atentados en la clandestinidad. El futuro gobernador de Buenos Aires, un tal Martín Rodríguez, por su parte... Planeó secuestrar al jefe invasor. Así lo cuenta en sus memorias el escriba Rivera Indarte, 30 años después de sucedidos los hechos. Y cuenta Rivera que concebí el proyecto de apoderarme de Berefor, esto lo pensaba entonces Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires, para cuya empresa me puse de acuerdo con diez mozos resueltos... y convinimos en esperar el día en que saliese... para echarnos sobre él y los suyos. Antonio Romero me vino a ver... y me rogó que por favor suspendiera dicha empresa... porque si la llevaba a efecto... los ingleses se vengarían... pero no de Martín de Rodríguez... sino de toda la población de Buenos Aires. Y por otra parte, el papel de las mujeres... también fue importante... ...en aquellos hechos de las invasiones inglesas... ...porque hubo mujeres de armas tomar... ...y una de ellas fue Manuela Pedraza... ...apodada la Tucumana... ...que mató con... ...escúcheme esto... ...con sus propias manos... ...al primer inglés que tuvo al alcance... ...y que luchando cuerpo a cuerpo... ...le arrebató su fusil... ...y siguió la lucha después... ...no solo matando a este inglés... ...sino tirando contra todos aquellos que fueran parte del bando invasor. El virrey Liniers, después de esto, la recomendó al rey y Carlos IV la nombró subteniente de infantería con uso de uniforme y goce de sueldo. Se pueden suponer entonces que en aquel momento lo que era el papel de la mujer y encontrarse como el caso de Manuela Pedraza fue algo realmente excepcional y notable. Y lo mismo hizo con otra mujer también ilustre de aquella resistencia llamada Martina Céspedes, propietaria de un almacén al que acudieron en busca de alcohol 12 oficiales británicos. ¿Qué hizo Martina? Los sirvió amablemente y después los hizo pasar de a uno, golpeándolos y los maniató metiéndolos en el sótano de aquel almacén. ¿Qué tal, eh? ¡Qué pelotas las de Martina! Fue la captura de oficiales más importantes antes de la rendición. Y de esta manera Martina devolvió once porque uno de los ingleses se había enamorado de su hija y la cosa sí, terminó en boda en confites a la que asistió Martina orgullosa con su condecoración otorgada por la corona de España y su nuevo grado militar. También... Atención con esto, los pibes, los chiquitos porteños, participaron activamente también de la reconquista de Buenos Aires a manos de estas dos invasiones inglesas, según cuenta ahora un oficio emanado del cabildo y que reza que vieronse a niños de 8 y 10 años concurrir al auxilio de nuestra artillería, correr intrépidos al alcance de los conquistadores y estimando en nada su edad, desafiar entonces también las balas enemigas. Por aquellos días de 1806, hubo un importante bajante del río de la Plata que había dejado varado entonces, con suerte, al buque inglés llamado Justin. Un grupo de jinetes criollos atacó la navegación, atacó el barco y en pocos minutos logró la rendición de todos los marinos invasores. El jefe del operativo había nacido ...hacía tan solo 21 años... ...en una provincia del norte argentino... ...más precisamente en la provincia de Salta... ...y se llamaba, su nombre completo... ...Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea... ...y la Corte... ...con más conocido como Martín Miguel de Güemes. Y bien amigos, así pasó entonces esta entrega de martes... De No te das historias, porque las historias te las contamos acá. Y este capítulo, no tan conocido, no tan difundido, al menos por nosotros, desde aquí, desde Tropezón de Radio, sobre todo con el papel de estas dos mujeres. sí Durante aquel tiempo de las invasiones inglesas, cuando Inglaterra, justamente, después de perder, hacía no mucho tiempo, su principal mercado de materias primas, como lo fue después la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica buscaba tomar nuevos puertos o ciudades o ampliar su imperio de ultramar y llegaron aquí a Buenos Aires para ver si realmente la capital del Virreinato de Río de la Plata podía ser tomada y anexada como parte del Imperio Británico cosa que no tuvo suerte afortunadamente aunque algunos siempre rezan por ahí hablando de cuestiones políticas que oh, lo que hubiera sido la Argentina si sí, hubiera sido parte del Commonwealth inglés y justamente estas invasiones de 1806 y 1807 hubieran sido exitosas para la corona inglesa. Los despedimos entonces hasta el próximo martes, pidiéndoles siempre que respetemos los protocolos, porque ya ha pasado un año de esta pandemia de la COVID-19 y estamos viendo lo que pasa en Europa y lo que está pasando aquí ya en países limítrofes y realmente es eh, machacar siempre sobre lo mismo lo que ya tenemos harto eh, conocido y harto escuchado del distanciamiento, la higiene de manos el uso de barbijo y sobre todo, bueno la ventilación y la ventilación cruzada como puede ser en el uso del transporte público e incluso en el auto cuando van más, más de cuatro personas así que a cuidarse mucho a respetar sobre todo las disposiciones y estas tres semanas que vienen que ojalá den sus frutos que si bien la economía sigue teniendo su apertura se eh, cierran actividades a partir de las 23 horas nos vemos entonces la próxima semana buena suerte chao